0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Sorry. <laughs> Ihr habt schon angefangen. Ähm, bin ein bisschen zu spät heute. Sorry, tut mir leid. Ähm, gut, äh, wir sind in einer Predigtserie die wir letzten Sonntag begonnen haben. Und äh, ich hoffe, ihr habt euch alle was zu schreiben geschnappt und eure Bibeln. Das Gute ist, ihr seid zu Hause, ihr könnt sie nicht vergessen haben. Äh, genau, wir starten, nee, starten nicht heute rein, sondern wir haben letzte Woche schon gestartet in die Predigtserie Wenn Gott keinen Sinn ergibt. Und heute habe ich den Titel wenn Gott scheinbar zu spät kommt. Vielleicht merkt ihr jetzt, was gerade eben passiert ist. Wenn Gott scheinbar zu spät kommt oder vielleicht auch der Prediger. Ich hoffe, wir kennen das alle. Keiner liebt es, wenn jemand zu spät kommt. Vielleicht bist du die Person, die immer zu spät kommt. Falls du mal irgendwann einen Termin mit mir haben solltest, solltest du das nicht tun. Ich hasse zu spät, kommen. Und ich meine, Alltag, meine äh, Tage unter der Woche sind eigentlich sehr eng getaktet. Und wenn jemand zu spät kommt, war das halt seine Zeit, die er dann für das Gespräch nicht hat. Und äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, niemand wartet gern. Am Flughafen, am Bahnhof, an roten Ampeln, in Staus, äh, auf Freunde, vielleicht sogar auf Ehepartner. Das ist jetzt nicht der Moment, wo du deinen Partner anschauen solltest. Äh, Kollegen. Termine, Kinder. Hey, wir warten alle auf Kinder, liebe Eltern, oder? Bis Kinder sich angezogen haben. Wir haben noch nie so lange gebraucht, bis wir aus dem Haus raus waren, wie seitdem wir Kinder haben. Wir hassen es zu warten. Wir sind vor allem in unserer Kultur, in der wir heute leben, wir sind eine, auf Englisch sagt man, äh, Instant-Culture. Alles muss instant sofort passieren. Wir haben Instant-Kitchen, wir haben Instant-Soups. Und so Leute hier essen ganz, ganz gerne im Office zum Mittag. So kleine Rahmensüppchen, die man nur noch so mit Wasser aufkippen, gießen muss. Wir sind eine Fastfood-Kultur. Alles muss schnell jetzt und sofort funktionieren. Und ähm, das hat aber auch einen Nachteil. Also ich sehe einen großen Vorteil darin, dass wir ganz viel auch schnell bekommen können. Der Nachteil ist, dass es uns in unserer Kultur so schwer fällt zu warten, wie, glaube ich, noch nie zuvor in einer anderen Kultur. Wenn ihr euch überlegt, wie viele Leute in der Bibel warten mussten, Mose, 40 Jahre in der Wüste, ist es crazy? Abraham, bis hin ins hohe Alter und am Ende hat er nicht mal die Erfüllung seiner Berufung gesehen. Also ich finde das total krass, wie würde es dir gehen, wenn du 40 Jahre wartest? 40 Jahre auf das wartest, was Gott dir gesagt hat. Ich kriege ja schon die Krise, wenn Gott nach fünf Tagen nicht handelt. Wenn Gott scheinbar zu spät kommt, wenn Gott scheinbar zu spät kommt, ich hoffe, wir kennen alle solche Momente, wir warten in unserem Leben auf Heilung, dass Gott etwas tut in unserem Leben, dass er eingreift. Warum machst du nichts, Gott? Warum lässt du dir so viel Zeit? Ein Satz, den ich euch am Anfang direkt mitgeben will und den solltet ihr euch ganz groß aufschreiben. Es ist ein Satz, der mich seit Jahren selber begleitet. Viele von euch wissen, dass ich selber mit einer Krankheit kämpfe, Morbus Crohn, Es ist immer wieder eine Auf und Ab. Und es gibt Zeiten, da geht's mir gut. Es gibt Zeiten, da geht es mir wieder nicht so gut. Und es ist ein Hin und Her. Und für mich ist ein Satz, der, der mich seit Jahren immer wieder durchträgt und erinnert an die Wahrheit Gottes. Und das ist: Mit Gott sind Wartezeiten niemals verschwendete Zeiten mit Gott sind Wartezeiten niemals verschwendete Zeiten. Und wenn du jetzt zuschaust und du steckst in so einer Phase, vielleicht kennst du sogar Gott noch nicht. Ich will dich heute dafür einladen, dazu einladen, dich darauf mal einzulassen, wie kann Gott Wartezeiten in deinem Leben vielleicht nutzen? Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, anhand der ich das ein bisschen vertiefen will. Ihr habt vorhin schon zwei Geschichten aus unserer Kirche gehört. Einmal von Micha und einmal von der Elke. Sehr bewegende Geschichten, wo sie in ihrem Leben warten mussten und Gott die Wartezeit, die sie in ihrem Leben hatte, äh, hatten, genutzt hat. Ich will mit euch jetzt reinschauen, wie sieht das zum Beispiel in der Bibel aus. Und ich habe euch zwei Schwestern mitgebracht. Maria und Martha. Und Dana hat es schon reingerufen, das ist unsere Streberin. Die weiß immer alles schon, bevor ich sage. Und eigentlich kann sie auch die Predigten schon halten, weil sie es schon vorher weiß. Nein, sehr gut. Natürlich, Dana, du hast recht. Maria und Martha. Maria und Martha. <lacht> Dana hat meistens recht. Das ist einfach so. In solchen Situationen, auch in Team-Meetings, Mar äh, Martha wollte ich schon sagen. Ähm, ja, die war auch die Fleißige. Wer <lacht> hat die Dana meistens recht? Genau, und ähm, Martha und Maria sind zwei äh, Freundinnen von Jesus geworden in äh, der Geschichte, die sie mit Jesus geschrieben haben. Maria war die Frau, die zu Jesu Füßen geweint hat und Maria und Martha wurden von Jesus zwischenzeitlich auch mal besucht und sie sind sehr unterschiedlich. Martha war die Fleißige, die Perfektionistin, die alles immer hinkriegt. Die hat, bevor Jesus gekommen ist, hat sie alles noch geputzt, alles ordentlich gemacht, ihre perfekte, beste Lasagne in den Ofen geschoben, alles vorbereitet und Maria Maria war jetzt eher so der Matti, die saß auf ihrer Couch und zockte an ihrem Handy noch eine Runde und wartete, während Dana das Haus putzte und alles vorbereitete für den Besuch von Jesus und wie ihr euch vorstellen konnte, hat das Martha nicht gepasst. Ich will jetzt aber gar nicht zu tief in die Geschichte davor eingehen. Äh, ich will euch einfach sagen, Martha und Maria hatten schon eine sehr, sehr enge Beziehung mit Jesus. Sie hatten scheinbar, wie wir aus dem Text gleich auch erkennen können, schon eine Art Freundschaft mit Jesus. Und jetzt kommt eine Situation, der Bruder von beiden namens Lazarus wird krank. Und sie erwarteten, dass Jesus dasselbe mit ihrem Fre mit seinem Freund Lazarus tut, wie er es mit irgendwelchen Fremden getan hat, dass er ihn heilt. Und wir lesen das in Johannes 11, Kapitel 11, die Vers 1 bis 3. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt hatte und mit ihrem Haar die Füße getrocknet hatte. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast ist krank. An der Stelle ist es diesmal nicht, dass Johannes von sich selber redet, der, den du lieb hast, sondern hier spricht ja äh, sprechen die zwei Schwestern äh, Jesus an. Hier geht es um Lazarus. Ich finde es interessant, sie sprechen Jesus direkt an mit der, den du lieb hast. Das heißt, er war Jesus bekannt, es war ein Freund von Jesus, sie mussten nicht mal den Namen erwähnen. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod sondern, Achtung Leute, die Herrlichkeit Gottes. Ich finde das so spannend, am Ende der Krankheit steht die Herrlichkeit Gottes. Wie kann das sein, am Ende einer Krankheit Herrlichkeit Gottes? Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus soll durch die Krankheit am Ende in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Mega spannend. Nochmal, Sie kennen Jesus. Sie sagen nicht mal Lazarus Namen. Jesus weiß genau, wen Sie meinen. Mein erster Punkt für heute, Gottes Verspätung ist nicht auch gleichzeitig Gottes Verweigerung. Gottes scheinbare Verspätung ist nicht auch gleichzeitig Gottes Verweigerung. Nur weil Gott nicht direkt handelt, heißt das nicht, dass er sich in deinem Leben verweigert. Ja. Gott will nämlich oft erst etwas in dir tun, mhm. bevor er etwas an dir oder durch dich tun kann. Ja, ja. Ja. Gott will oft erst etwas in dir drin tun, in dir, wer du bist, Bevor er etwas an dir, an deinem Körper oder an einer Krankheit oder irgendetwas oder sogar durch dich tun kann. Ganz oft hat Gott mich Dinge gelehrt durch Wartezeiten, ja. bevor er das getan hat, was ich wollte, dass er tut. Wir beten und ich habe meinen Plan, ich habe meine Vorstellung, wie Gott jetzt handeln soll. Genauso wie Maria und Martha. Ja. Sie dachten, Jesus wird jetzt genauso handeln, wie er es schon an anderen getan hat. Nur weil Gott es nicht jetzt tut, heißt das nicht, dass Gott es nicht tun wird. Manchmal will er uns Geduld, Vertrauen, Gebet, dass wir im Gebet mal dranbleiben oder er will uns Gemeinschaft lernen. Dass wir teilen, dass wir mit anderen unterwegs sind. Wie lange muss Mose gebetet haben? Wie oft hat Mose wahrscheinlich in seinem Zelt gesessen und gesagt, Jesus, ernsthaft? God, really? Ey, das ist dein Volk. Und du lässt mich jetzt schon 40 Jahre mit denen hier rumtappen. Kannst du jetzt mal bitte uns zum Ziel kommen lassen? Dein Navigationsgerät, deine Feuersäule und die Wolke und alles, die führen uns irgendwie nicht zum Ziel. Seht schon, wahrscheinlich hat er gesagt, 30 Jahre, es jetzt 30 Jahre. Okay, jetzt ist es 35 Jahre, come on, please. Come on. Mittlerweile ist Lazarus sehr, sehr krank. Und er ist so krank, dass er stirbt. Wait, 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 wait a moment, warte mal kurz. Jesus hat gesagt, das Ende der Krankheit ist nicht der Tod. Aber Jesus, hä, what? Warum jetzt? Ernsthaft? Das macht doch so keinen Sinn. Wir lesen das im Johannes 11, 17. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vier Tage begraben, dass er schon vor vier Tagen begraben worden war. Vier Tage war er schon tot. Achtung, es ist der vierte Tag, warum ist das so wichtig? Erstens, ab dem vierten Tag tritt der Verwesungsprozess so richtig ein. Das können wir hier lesen, wenn wir ein bisschen vorspulen, Johannes 11, 38 bis 39. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllt, äh, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. La äh, erfüllten ihn, sorry, von Neuem der Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein. Er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Das hebräische Wort, was hier steht, kann man auch mit Stinken übersetzen. So äh, Einige der englischen ähm, Übersetzungen hieß stinkes steht dort. Das ist super interessant. Der Verwesungsprozess ist schon eingetreten. Das Zweite, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, in der damaligen Welt dachte man, die Seele eines Menschen bleibt drei Tage bevor sie geht. Sie ruht wie auf dem Leichnam drauf und erst danach ist die Person wirklich tot. Am vierten Tag ist sie erst wirklich tot. Und das war jetzt ganz, ganz wichtig. Deswegen sagt die Martha das an dieser Stelle. Ähm, er ist doch schon vier Tage tot. Was willst du noch hier, Jesus? It's done. It's finished. Vorbei. Gehen wir noch mal kurz im Text zurück. Was ist hier passiert? Wir gehen, das hier war jetzt schon ähm, Vers 38, wir gehen aber zurück zum Vers 20. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Ja, die chillt halt wieder. Ähm, Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Warum, Jesus, wenn du hier gewesen wärst? Warum kommst du zu spät? Warum hast du nichts getan? Wir haben dir doch früh genug Bescheid getan. Was ist los bei dir, Jesus? Johannes 11, 22, der Vers danach. Aber auch jetzt weiß ich, sagt sie, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Sie hat immer noch Vertrauen. Wie krass ist das, Leute? Ich wäre der, der sagen würde, hey, come on, Jesus, du hast nichts getan, ich bin raus. Also sie sagt, okay, ich vertraue dir immer noch. Ich kenne dich. Ich kenne dich, Jesus. Kennst du deinen Gott? Nur weil du nicht siehst, dass etwas passiert, heißt das nicht, dass Gott nicht bereits am Werk ist. Wie oft ist Gott schon am Werk? Und wir beschweren uns, nur weil wir nicht richtig sehen können. Weil wir Gott vielleicht noch nicht richtig kennen. Und das ist auch mein zweiter Punkt, Leute. Das ist so, Leute, der ist so gut. Wenn Gott immer deinen Erwartungen entsprechen würde, Achtung, wenn Gott immer deinen Erwartungen entsprechen würde, hätte er nie die Möglichkeit, sie zu übertreffen. Wenn Gott immer sich nur an dein Gebet halten würde, immer nur nach deinem Plan arbeiten würde, Mann, wie klein wäre Gott! Er könnte sich das Ganze überhaupt nicht übertreffen. Er könnte gar nicht möglich machen, dass mehr möglich wäre, weil du denkst, doch viel zu klein. Sind wir doch mal ehrlich, wir können nur sehen, was vor unseren Augen ist. Viel, viel weiter können wir nicht schauen. Ich weiß nicht, was in meinem Leben in den nächsten Jahren ist. Und Gott will mich vielleicht jetzt vorbereiten auf Dinge, die irgendwann wichtig sein werden. Johannes 11, 23-27, bis lesen wir weiter. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr antwortete Maria. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus hatte etwas vor. Maria checkt's noch nicht. Maria checkt's noch nicht. Jesus hatte etwas vor. Aber zuerst erklärt er ihnen, Maria und Martha am Ende, er erklärt ihnen, was er tun wird. Und Martha dachte, sie dachte, die Auferstehung ist ein Ereignis, das irgendwann passiert, wenn man stirbt. Das ist der Tag, an dem Gott wieder alles herstellen wird. Aber Jesus zeigt dir, dass die Auferstehung eine Person ist. Und wenn es eine Person ist, können wir jetzt schon Anteil daran haben. Können wir jetzt schon Gemeinschaft damit haben. Martha und Maria haben eine Heilung erwartet, aber Jesus hatte eine Auferstehung geplant. Sie hatten eine Heilung erwartet, aber Jesus hatte eine Auferstehung geplant. Was ist besser? Nur eine Heilung? Er hat gesagt, er will sich darin verherrlichen. Eine Heilung oder eine Auferstehung? Und wir beenden das Ganze mit Johannes 11, 41 bis 44. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich Immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich möchte, dass sie jetzt erkennen, wer ich bin, wen du hierhergestellt hast, Gott. Und deswegen muss jetzt was passieren, Gott. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen. Befahl Jesus den Umstehenden. Also was machen wir jetzt, wenn Gott keinen Sinn ergibt? Scheinbar hat er einen größeren Plan. Und solange ich noch nicht gestorben bin, ist sein Plan nicht zu Ende. Leute, ich hatte einige Momente, wo ich unter Schmerzen und Krämpfen im Bett gelegen habe. Und ich wollte, dass Gott mich heimholt. Aber ich wusste, solange Gott mich nicht heimholt, ist er noch nicht zum Ziel gekommen. Ist er noch nicht zum Ziel gekommen. Und solange du hier noch zuschauen kannst und noch nicht tot bist, ist er mit dir noch nicht am Ende? Ist er mit dir noch nicht zum Ziel gekommen? Ist er mit dir noch nicht fertig? Er hat immer noch einen Plan. Und Jesus wird immer zum Ziel kommen. Auch wenn ich es noch nicht spüre, wenn ich es noch nicht sehe, wenn ich es noch nicht merke, wenn ich es noch nicht glaube. Er braucht nicht mal meinen Glauben, weil er hat den Glauben. Maria und Martha hatten keinen Glauben mehr, aber Jesus hatte noch den Glauben. Und er ist zum Ziel gekommen. Und er hat getan, was er tun wollte und tun musste. Deswegen, meine Lieben, mit Gott sind Wartezeiten niemals verschwendete Zeiten. Es sind keine verschwendete Zeiten. Was machen wir jetzt mit diesen Wartezeiten? Erstens, vertraue darauf, dass Gott am Werk ist und dass er immer noch etwas tut. Auch wenn du sie siehst, nicht spürst. Vertraue darauf. Richte dich darauf aus. Erwarte es. Zweitens. Hör hin. Ja. Hör hin und frage, was tust du gerade, Gott? Was willst du tun? Manchmal antwortet er, manchmal antwortet er auch noch nicht und dann ist es dran, durchzuhalten. Ja. Durchzuhalten. Denk an die Männer und Frauen in der Bibel. Ja. 40 Jahre, 80 Jahre. Sie haben gewartet und gewartet. Und Gott kam immer zum Ziel. Er hat immer am Ende getan, was er tun musste. Aber alle haben sie unterwegs was gelernt. Schau dir Josef an, wie viel Umwege er gehen musste, dass er am Ende zum Ziel kam. Und drittens, teile es mit anderen und bleib im Gebet dran. Hol Leute mit rein, die dich ermutigen, dran zu bleiben. Wir wollen jetzt noch gemeinsam noch mal singen. Du kannst dich auch zurücklehnen und das Lied auf dich wirken lassen. Er, der mein Herz regiert, mein Fels, mein Schutz. Vielleicht fällt es dir schwer, gerade dieses Lied noch zu singen. Dann hör zu, lass es auf dich wirken. Vielleicht ist es aber auch dran, dass du es anfängst auszubeten und auszusprechen. Mit Gott sind Wartezeiten niemals verschwendete Zeiten. Und nur weil du es noch nicht siehst, heißt es nicht, dass er nicht gerade etwas tut. Lass uns singen.
1: Herr, der mein Herz regiert, sei mein Fels und sei mein Schutz, der Quell, aus dem ich trink' oh. shot in the
2: Niemals lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein. Lass uns das zusammen aussehen, come on! Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Sing das aus. Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Du bist gut. Du bist gut, gut, oh. Du bist gut, gut, oh. Du bist gut,
0: gut, oh. Wow. Gott ist gut. Jesus ist gut. Er hat Gutes mit dir vor. Er hat Gutes für dich bereit. Er hat Gutes für dich geplant. Glaubst du das? Glaubst du das? Ich kann dir von mir nur sagen, das ist das, was mich durch so viele Zeiten durchgetragen hat. Ich bin in meinem Leben schon durch einige schwere Zeiten gegangen. Das hat mich durchgetragen. Und ich... Wünsch mir so sehr, dass du das in deinem Leben erlebst. Und wenn du vielleicht heute hier bist und sagst, hey, ich glaube das noch nicht, aber ich würde es gern glauben. Ich habe diesen Gott noch gar nicht kennengelernt. Dann hast du jetzt die Chance, diesen Gott kennenzulernen. Vielleicht hast du Gott sogar schon mal kennengelernt, aber du bist weggelaufen aus welchem Grund auch immer. Es spielt keine Rolle. Du kannst heute zurückkommen. Du kannst heute zurückkommen zu deinem Vater. Dein Papa wartet auf dich. Er ist da. Er ist gut. Und das ist genau das, was du hier an diesen Symbolen erkennst. Das Herz. Das Herz steht dafür, dass Gott Liebe ist. Er ist Liebe und er liebt dich bedingungslos. Du kannst nichts dagegen tun, dass der Vater dich liebt. Gar nichts. Kannst du dagegen tun, dass dein Vater dich liebt? Meine Tochter, mein Sohn können nichts dagegen tun, dass ich sie liebe. Ich werde sie immer lieben, egal was sie tun. Und genauso hat Gott dich geschaffen zu lieben. Er hat dich geschaffen, damit du dich, andere und Gott liebst. Das Problem ist, wir schaffen das nie alleine. Wir bekommen das nicht hin. Du und ich, wir schaffen es nicht. Wir laufen an diesem Ziel zu lieben wie vorbei. Oder sind wir doch mal ehrlich? Das Problem ist immer, wenn wir nicht lieben, kommt Dunkelheit, Tod, Finsternis, Leid, Schmerz und all das in diese Welt. Jeder Mord, Krieg, all das hat immer damit angefangen, dass irgendjemand nicht geliebt hat. Und deswegen, nur deswegen, hat Gott seinen eigenen Sohn auf die Welt gesandt. Er wurde Mensch. Und ist ans Kreuz gegangen und ist den Tod gestorben, den du und ich tagtäglich in diese Welt hineinbringen. Den seelischen, den geistlichen Tod. Und das ist das Kreuz. Aber weißt du was? Er ist nicht tot geblieben. Er ist nicht im Grab geblieben. Und dafür steht der Anker durch die Auferstehung von Jesus von den Toten, dürfen du und ich Hoffnung haben, auf ein neues Leben, auf ein Leben mitten im Zentrum unserer Bestimmung zur Liebe, in Ewigkeit. Du darfst Hoffnung haben auf mehr, auf Heilung, auf Liebe. Er ist da, er liebt dich, er ist gut. Und ich frage dich heute, dort wo du jetzt zuschaust, dort wo du jetzt bist, hast du diesen Gott schon kennengelernt? Willst du ihn heute kennenlernen? Willst du sagen, komm heute in mein Leben, ich schaff's nicht alleine. Oder du willst zurück zu deinem Vater, dann kannst du jetzt mit mir beten. Dann kannst du jetzt mit mir beten. Ich werde dir jetzt was vorbeten. Und du kannst einfach nachbeten. Leg einfach als ein Zeichen von hier bin ich Gott, ich bin da. Deine Hand auf dein Herz und schließ deine Augen. Egal wo du bist, egal wer jetzt bei dir gerade ist. Es geht um dich und deinen Gott. Und ich bete etwas vor und du kannst nachbeten. Jesus, ich bin hier. Und ich lege alles ab. Ich komme vor dich. Und ich bekenne. Ich schaff's nicht alleine. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe und mit allem, was ich brauche, um zu der Person zu werden, zu der du mich gedacht hast. In Jesu Namen. Amen. 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 So gut. Hey, wenn du dieses Gebet jetzt mitgebetet hast, dann siehst du jetzt hier einen Link eingeblendet. Geh doch bitte einfach auf die Seite. Füll das Formular dort aus, was du dort findest. Wir wollen dir eine Bibel zu schicken. Dort kannst du einfach deine Daten da lassen. Wir gehen hochsensibel damit um, weil wir wollen dir eine Bibel zu schicken. Wir wollen mit dir Kontakt aufnehmen und dir helfen, die ersten Schritte jetzt in diesem Glauben mit diesem Jesus zu gehen. Füll einfach dieses Formular aus. Wir freuen uns, wenn du das tust. Ansonsten, wenn du heute irgendetwas mit Gott erlebt hast, dann schick uns doch einfach eine E-Mail an zeugnis@sealchurch.de. Wir freuen uns über alles, was du oder ihr zu Hause erlebt habt. Wir haben die letzten Wochen Leute gehabt, die haben Heilung erlebt. Wir haben Leute gehabt, die haben beim Beten erlebt, wie Schmerzen weggegangen sind, Rückenschmerzen geheilt wurden, Familien wieder versöhnt wurden. Wir haben eine junge Frau gehabt, die zufällig zugeschaut hat und erlebt hat, wie die Gebete, die wir gesprochen haben und die Eindrücke, die wir gebetet haben, direkt in ihre Lebenssituationen gesprochen haben. Hey, wenn du so etwas erlebst, dann schick uns doch einfach eine Mail, um uns alle zu ermutigen, weiter gemeinsam dran zu bleiben.